0: Se é tênis barato que você quer, é tênis barato que você vai ter. Vamos hoje listar as melhores opções de custo-benefício, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 4 de abril, Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo que está assistindo a gente, escutando a gente. E a gente, hoje a Val não tá, a Val ela tava com, a gente, tá, a gente tá meio gripado, porque a gente foi treinar, tá com uma mudança de tempo aqui em São Paulo, daí a gente ficou lá com a camiseta molhada, a gente tá meio gripado. E acho que no Brasil inteiro tá com essa mudança de tempo, né? Bom, a gente vai falar hoje sobre tênis mais barato, a partir de 299. Antes a gente falava em 199 acho que a nova realidade agora é 299. Mas antes disso, boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal do chat. Dia 4 de abril é dia do quê?
0: Boa noite, Edu. Boa noite a todos que nos assistem e a todos que nos ouvem. Feliz Páscoa para todos. E no dia 4 de abril, hoje é dia nacional do parxoniano. Parccio... Parccio... Tá uma palavra um pouco difícil. Porque... Porque é uma data que visa conscientizar sobre o mal de Parkinson e as né, demais doenças parkinsonianas. E segundo a OMS, cerca de 1% da população mundial com mais de 60 anos sofre dessa doença. Hoje nós temos alguns, vários aniversariantes famosos, entre eles a própria Microsoft. Foi fundada em 4 de abril de 1975, então está fazendo aí 46 anos. O nosso cantor Kazuza estaria fazendo 63 anos, se não tivesse morrido em 1990, com apenas 32 anos. Uh, também está fazendo aniversário o ator nigeriano Hugo Weaving, está fazendo 61 anos. Ele que é famoso pelos papéis do agente Smith, de Matrix, e o Elrond, de Senhor dos Anéis. Outro ator muito famoso, o ator norte-americano Robert Downey Jr., tá fazendo 56 anos, ele que ficou bastante famoso aí por fazer o Homem de Ferro né, na saga Vingadores da Marvel. Também é aniversário do ator Heath Ledger, né, que uh, fez o Coringa, né, e infelizmente também morreu, morreu no mesmo ano que ele fez o filme, né, e recebeu um Oscar póstumo por melhor ator coadjuvante por essa interpretação do Coringa, e também é aniversário do cantor brasileiro Lucas Luco. está fazendo 30 anos, ele que eu não faço ideia de quem seja.
1: Vai daí, Edu. <risos> e tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo a gente, como o Laudemir, de Pedra Bonita, Minas Gerais, o Júlio de Araguari, Minas Gerais, o Neto, de São José do Rio Preto, a Ana, de São Paulo, a Raquel, do Rio de Janeiro, o Miguel, de Itapira, São Paulo o Ítalo de Porto Velho, tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente porque o pessoal está muito interessado em promoções, por falar em promoção, essa live aqui, a gente tem o um nosso parceiro muito antigo do canal, que é a Rupi, Ó, a Rupi ela vai disponibilizar todo domingo aqui esse cupom TCRup, 20% para você comprar sua meia... É, cinto, hidratação, boné, óculos, tudo que você quiser, da RuP com 20% usando o cupom Rupi vai estar tá aqui no cantinho em cima do Rodrigo. Bom, e Rodrigo, antes da gente começar nos tênis, no, começar a falar dos tênis, desculpa, pessoal, mas o Rodrigo tem um recado importante que se ele não falar, é complicado. Aqui embaixo, ó, Rodrigo, ó.
0: O pessoal quer saber de tênis barato, o pessoal quer saber de promoção, tem que estar, tá, se você não está lá, você deveria estar, que é no nosso grupo de cupons e promoções do Telegram. Ah, já são quase, Edu, falta acho que 20 pessoas para a gente fechar, 48 mil pessoas acompanhando as promoções lá do nosso grupo. A gente está com quase. Tá, tá faltando 25 pessoas para a gente fechar 48 mil. Tá 48 mil pessoas acompanhando todas as promoções que a gente posta de tênis de corrida, acessórios, vestuário. ah tá? e a gente coloca lá promoções que às vezes são tão boas e tem tanta gente acompanhando que elas esgotam em minutos. A tá? quando a promoção é, é muito boa, tem, tem tênis lá que às vezes aparece de por metade do preço, tá? O pessoal aproveita na hora. E aí o pessoal que às vezes vai checar o seu Telegram lá, o grupo só à noite, já perdeu a promoção. Então se você tiver lá no nosso grupo, você pode também instalar o Telegram no seu smartphone, é um programa gratuito de troca de mensagens, assim como o WhatsApp, e você pode ativar as notificações, aí você fica sabendo na hora, toda vez que a gente posta uma promoção. Acesse lá t.me barra tênis certo cupons e aproveite as melhores promoções para tênis
1: de corrida. Tênis barato. Quanto que é um tênis barato? Eu quero que o pessoal do chat coloque aqui quanto que é um tênis barato e quanto que você está afim de pagar num tênis hoje, né? A gente sempre falou assim, ah, tênis barato é 199 reais, mas a realidade tem mudado bastante, né, Rodrigo? A gente tem visto que aquele tênis que é o topo de linha, custando R$1.700, R$1.400, 1300 acaba puxando os tênis que são mais baratos para cima, né? E... O que a gente tem visto esse ano é que as promoções têm dado uma, uma reduzida, né? Quem acompanha a gente aí... Quem acompanhou a gente em 2020, nossa, tinha promoções incríveis, assim. E agora, você tem que ficar mais atento no nosso grupo do Telegram, porque as promoções tão, têm durado bem pouco tempo, né? Quanto você acha que o pessoal, em média, acha que é um, um, um valor legal para pagar num tênis?
0: Um valor legal que sempre faz sucesso é quando o tênis está abaixo dos 300 reais. Né? O que para um, um brasileiro médio né? que vai comprar o seu calçado, seu, seu um tênis né? que seja para o uso do dia a dia, já é um valor elevado. Né? A maior parte dos brasileiros não está disposta a gastar mais do que 300 reais. Só que para nós corredores, nós temos um grau de exigência maior para o calçado, a gente vai realmente colocar ele no serviço, a gente sabe que é necessário o calçado ter mais tecnologia, ter maior durabilidade... É, ter mais conforto, afinal a gente vai usar o tênis por bastante tempo. E então, assim, baixou de 300 reais, já é um valor interessante para um tênis que a gente consiga recomendar para a corrida. Porque nessa faixa de preço, até os 300 reais, tem muita opção, galera. Você entra nas lojas lá, você coloca ali sortear até, até 300 reais, tem muita opção. Só que nem todas são tão legais assim para você correr. Algumas funcionam apenas para um treino de academia. Né, para você usar num treino de fortalecimento, numa corrida leve, uma caminhada, de repente, a maioria serve para isso. Agora, para a corrida, para quem quer realmente pensar, comprar o tênis para usar ele na prática de corrida, são bem poucas as opções que a gente consegue recomendar assim e dormir tranquilo. Né? Então, assim, esses tênis a gente está sempre pesquisando. Às vezes a gente compra, eu e o Edu, a gente tá, cara, eu vou comprar tal tênis para a gente testar, para ver se ele vale a pena. Então, assim, quando a gente acha um modelo legal que. Tem um valor mais ou menos nessa faixa de preço ali, em torno dos 300 reais, né, é, é sucesso quando a gente bosta lá no, no Telegram, o pessoal aproveita, né, o pessoal tá, tá realmente pensando assim, é, né? antigamente o pessoal, ah, vou comprar um tênis mais bacana, né, mais caro, só que devido à, à realidade da pandemia, né, tem, isso tem afetado todos os setores da economia. Então, assim, não é só o preço do tênis que está subindo, né? Está subindo o preço do mercado, o preço da gasolina, o preço do gás. Então, assim, aquela grana que o cara às vezes separava para comprar o tênis, agora de repente já está mais curta. E os tênis estão ficando mais caros. Então, muita gente está optando pelos modelos de entrada. Né? Então, eles têm sido assim hoje a, a, a principal procura, né? Eu diria assim, em termos de volume de, de procura, é pelos tênis aí na faixa dos 300 reais. E aí, a gente começa a entrar naquela discussão, né, Edu? Às vezes, vale a pena você investir até um pouquinho mais além ali dos 300, para você ter um custo-benefício superior. Né? E daí a gente começa a entrar naquela polêmica, assim, de, 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 até onde vale a pena você acrescentar no valor do tênis para você ter um benefício maior.
1: O Fábio Andrade está dizendo aqui que tênis barato é. 299 é sucesso. O Alan falou que 279 é um bom preço. O Neto, 350, hoje é barato. Então, a gente vê que é, não é mais um 199, né? Acima de 300, hoje, é considerado barato, né? E tem uma outra coisa, Rodrigo. Como você bem disse, eu acho que vale a pena, às vezes, quando você está num limite, assim, ah fala assim, meu, eu tenho para gastar 300 reais. Quando você sobe 50 reais, você vai pegar já um tênis com uma outra qualidade, né? Então, às vezes, vale a pena fazer esse esforço para você pegar algo melhor. A gente sempre fala, tênis de 199, como um Duramo SL, um Downshifter da Nike, são tênis muito simples, né? E os acabam... o acabamento dele é simples, os materiais eles podem até ser mais duros, né? Então até a durabilidade, a gente chega a questionar, será que vale a pena para um tênis que vai durar menos, né? De repente, você ficar de olho numa promoção de um tênis da Brooks, você vai estar, tipo, num patamar acima. É, da, própria, da própria ASICS, da Nike, você encontra algumas promoções. E será que a gente pode já falar da, de alguns modelos para dar nome aos bois?
0: Não, uma outra coisa que me ocorreu agora, citando esses tênis que são ali na faixa dos 200 reais, que poucos deles a gente consegue recomendar para corrida, às vezes esse tênis acaba se tornando muito caro, sabe por quê? Porque você não vai gostar e você não vai usar o tênis. É né? verdade. Você vai pensar, poxa, hoje eu tenho um treino lá, eu tenho um treino longão. Você vai olhar para aquele tênis e dizer, cara, esse aí eu não vou conseguir. Você vai acabar pegando o seu tênis antigo. Então, esse tênis que você pagou muito barato, às vezes ele é tão assim mais firme, porque o pessoal busca. Amortecimento, o pessoal busca conforto, ainda mais agora na pandemia, que pouca gente está pensando em, em treinar mais rápido, treinar mais forte, né? O pessoal quer o tênis cada vez mais confortável. Então você não vai acabar não usando o tênis, ele vai ficar lá parado, então aqueles 200 reais que você investiu nele vão acabar não, não, não tendo retorno para você. Então, se você tivesse guardado esses 200 e esperasse somar ali com mais 100, com mais 150, você teria um tênis mais agradável, né? E, e que você utilizaria mais vezes, né?
1: Eu peguei o Brooks Ghost 13 por 384, acho que era isso, né? O todo é, preto, uhum, triple uhum. black. Poxa, tênis excelente, acabamento impecável. Você pega ele, seria o equivalente a um, um Pegas, um Cúmulos. bom, um tênis muito bom por R$ 384. Se a gente tá falando aqui de tênis de 2,99, é R$ reais mais caro. Você vai levar um tênis excelente que vai durar muitos quilômetros, né? Então, às vezes, vale a pena ficar de olho nessas promoções. Rodrigo, para a gente começar aqui, qual o modelo que a gente poderia falar assim mais barato? Mais mais barato eu acho que pelo,
0: pela, pelo conhecimento do pessoal, a gente fala bastante do Olímpicos Corre 1, né? Porque é um tênis que ele já foi lançado para ser um tênis popular para o corredor brasileiro, né? Então ele já mirou uma faixa de preço, né? Que, que ia competir com os tênis de entrada das marcas mais famosas e ele traz, eu acho que assim foi o primeiro tênis da Olímpicos que trouxe sim bastante. É, tecnologia e é, cuidados pensados nas preferências e necessidades dos corredores brasileiros. É, então, assim, é um tênis que realmente analisou o perfil do corredor brasileiro e diz, oh, o que, que a gente pode entregar para esse cara com valor acessível? Ele foi lançado originalmente por 299, mas devido à inflação, né, acabou subindo o preço do tênis para 3,99. E mesmo assim, ainda é possível encontrar algumas promoções dele abaixo dos R$ 300. Reais. Abaixo dos R$ 300, reais, o Corre 1 ainda é um ótimo custo-benefício, tênis durável, tênis confortável, forma larga, bastante flexível e muito versátil. Esse é um dos tênis assim, que a gente consegue recomendar com certa facilidade, ainda mais se ele estiver numa, numa boa promoção.
1: Tem o um link lá no nosso grupo do Telegram, por R$ 2,99. Está no site da Olímpico, se eu não me engano. Lembrando que 2,99, quando ele foi lançado, era 2019, né? A gente já está... Uhum. Já passaram-se quase dois anos que o Corrião foi lançado, né? Então, tem isso. O dólar estava a 4 reais em 2019. 4 reais eu, eu achava um absurdo. Eu lembro que era de 3,80 uhum. para 4 reais, só Meu Deus do céu, já está R$ 4 reais o dólar, né? e depois tem o tem o irmão dele né que é mais atual é do ano passado que é o Olímpicos Veloz a uhum. gente é, a gente até fala que o, o Olímpicos Veloz ele tem algumas coisas que até foram aprimoradas do próprio Corre 1 que eu acho que vale a pena ficar de olho e ele é mais barato né Rodrigo
0: ele é mais barato ele é 150 reais mais barato por, por preço de tabela né então ele foi lançado ano passado 2020 foi o principal lançamento da Olímpicos no ano de 2020, né, devido toda aquela, aquela confusão, né, da pandemia, a fábrica parando, então ele foi o principal lançamento, e, e já foi um lançamento, assim, muito assertivo, porque ele já entrou abaixo dos 200 reais, então, assim, ele já entrou com um preço muito agressivo, e, como o Edu falou, ele herdou muitas características do Corre 1, a forma larga, a, a, a flexibilidade dele, a entressola dele trabalha apenas com uma densidade, né? Não é igual a entressola do Flow do Corre 1, mas ela é equilibrada, né? Se você não é um corredor muito pesado, que precisa de muito amortecimento, esse tem serve para muita coisa. Serve para você fazer o seu treino de ritmo, seu treino de tiro, até uma rodagemzinha com uma com uma quilometragem mais baixa, por exemplo, ali vai fazer o seu seu 7, seu 8k ali na segunda-feira, tranquilo. Dá para fazer uma boa. É um tênis agradável, mas assim, é muito agradável para usar no dia a dia. Né? O cabedal dele, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que melhorou bastante com relação ao Corre 1. Ele é mais fininho, ele dá um, um ajuste tão bom quanto o cabedal do Corre 1, só que ele é bem mais respirável. Né? Para essa época agora quente que a gente está passando ultimamente, nossa, o, o, o Veloz é um dos tênis assim, que eu mais procuro para usar no dia a dia, justamente por ele ser bastante respirável né? e, e dar uma, uma sensação de um conforto térmico melhor. Então esse modelo assim, para quem, né, não precisa de tanto amortecimento assim, ou de repente já tem o Corre 1 e que é uma opção mais leve e mais mais voltada para velocidade, para complementar, porque eu acho que os dois se complementam, né? Sim. É possível ter os é possível ter os dois, né? Então assim, você pode revisar entre eles e ter aí, nossa, um conjunto já suficiente para você fazer qualquer coisa que você quiser na corrida.
1: Sim, ó. É, tem, inclusive, um vídeo que a gente postou essa semana do Rodrigo comparando o Corre 1 com o Veloz. Então, se você está na dúvida entre esses dois modelos, dá uma olhada lá que está bem completo. O Luiz Alexandre ele perguntou se o Veloz é muito duro firme. Uma coisa interessante que até eu pensei hoje, quando eu estava correndo, existe uma, uma percepção individual de cada um sobre firme ou macio, muito relacionado à referência que você teve anterior, tá? Às vezes a gente fala assim, pô, o Nimbus, é, o Nimbus é macio, mas daí, dependendo do tênis que você veio, por exemplo, você veio do Ultra Boost, você vai achar o Nimbus firme, tá? Então, eu tô falando isso pela experiência própria que aconteceu comigo essa semana. Eu tava usando tênis macio, e os últimos três dias eu usei o Carbon... É, o Carbon não, Rocket X da Roca. Daí eu achei o tênis muito firme, muito relacionado ao que eu tinha na cabeça de tênis macio dos últimos dias, né? Então, você tem que acostumar, né? Daí, se, se, dependendo de um tênis que você veio antes do veloz, você vai achar o veloz macio. Mas se você veio de um tênis firme, você vai achar ele é, mais macio. O Rodrigo, no geral, você acha que é macio ou firme?
0: Eu acho que, assim, pensando hoje em dia nas opções que a gente tem, né? De, de, assim, o espectro que a gente tem de maciez... É, ele está mais junto da galera, um pouco mais firme, com a batida ali mais responsiva. Então a gente joga ele junto ali com o SL20, por exemplo, New Balance Tempo. Né? Então, assim, é aquele tênis que você vai procurar quando você quer sentir mais o contato com o solo, né? E você realmente quer fazer mais força naquele dia. Né? Então, assim, para um treino de tiro, né? Para um treino assim onde você vai realmente exigir da sua musculatura, é até melhor. Que o tênis seja um pouco menos amortecedor e um pouco mais baixo, né? Para você ter realmente controle sobre tudo que você está fazendo. Então o veloz ele se encaixa muito bem nesse perfil, mais baixinho e um pouquinho mais firme. Né? Não dá, eu não, eu não conseguiria dizer assim que hoje ele é macio, né? Porque a gente tem opções hoje que vão ali do Nimbus, do Ultra Boost, do Nova Blast, que já está lá adiante lá em termos de maciez. Né? Então, hoje, analisando assim o geral, ele acaba ficando ali... Mas não é tanto assim, galera. Não é tanto assim. Eu conheço gente que usa o, o veloz para tudo. Pra, até para longão. Né? Mas tudo depende da sua adaptação com calçado.
1: Outro dia, o professor Ademir falou que, para ele, é o melhor tênis da Olímpicos. O veloz da atualidade, né? Ó, pessoal, é, vamos passar aqui para a fila. Eu acho que a gente podia falar do Racer Speed. Na minha opinião, esse tênis aí, entre os tênis baratos, é o melhor. Tá? Você fala assim, pô, tem 200 e poucos reais, esse daqui, na minha opinião, é o melhor. É... Eu acho que hoje é possível encontrar por 229, Rodrigo?
0: Mais 229. Ou menos? É menos? preço, o preço de tabela dele, o preço de lançamento é 299, que já é um preço agressivo, né? já é um preço que mira esse cara que está buscando o custo-benefício. E aí, volta e meia, ele acaba ficando abaixo dos 250 reais. No final, no final do ano passado, início desse ano, tinha até algumas promoções abaixo dos 200 reais. E aí, o, o diferencial desse tênis, eu acho que da, da maior parte dos tênis da fila, é amortecimento. Eles têm uma tecnologia é Jorge, né? de entressola que entrega amortecimento, né? assim, acima da média, comparado com os tênis dessa faixa de preço. Né? Então, ele vai, ser, ele vai ser um tênis que vai entregar isso. Então, se você não quer, olha, eu não quero um tênis firme, eu quero um tênis confortável para fazer minha rodagem, para fazer meu treino mais longo, esse modelo, nessa faixa de preço, é um dos melhores que tem pensando,
1: né? Conforto-benefício, né? E eu imagino que se vierem novas cores, deve ter, deve rolar um reajuste. Eu não, eu não, é. eu não acho que a fila consiga manter esse tênis aí por 299, o preço de lançamento dele. Eu imagino já um, um Racer Speed para 399, 349 e o Racer Silva também pulando aí mais, pelo menos mais 50 reais aí nas cores novas, né, Rodrigo? É, outro outro é, ponto positivo eu... desses. Acho que outro ponto positivo desses dois modelos também é a durabilidade. Eu, eu acho a, a borracha Evergrip, uma borracha muito resistente. É, talvez ela vai pecar na relação com peso, mas em durabilidade ela ganha, né?
0: É, a principal crítica feita ao Racer Silva era o peso. né? Porque todo é. mundo imaginava o quê? Ah, é um tênis com placa que vai entregar amortecimento, que vai entregar resposta de energia e que vai ser leve ali... Parecido com o Vaporfly, aí ele veio quase ali na casa dos 300 reais e todo mundo ficou assim, poxa, mas aí não dá, um tênis com placa, um tênis de competição na casa dos 300 gramas é muita coisa. E aí a gente pensa assim, bom, é, esse tênis, por ele ser um tênis mais barato, ele já tá pensando também na relação custo-benefício, por quê? Porque é um tênis que você pode usar muitas vezes, né? Ele vai ser durável. Ele não vai ser um tênis que você vai guardar no armário e vai usar uma vez por mês, por exemplo. Não, você pode usar ele para tudo quanto é tipo de treino. É um, é um tênis versátil, né? Então você pode usar para um treino de ritmo, para um treino longo, para praticamente qualquer tipo de treino de corrida ali, entre 4 minutos o quilômetro até 6 minutos o quilômetro. Ele funciona muito bem. Pelo menos para mim, ele funciona dessa forma. E então, agregar peso visando aumentar a durabilidade, é um, é, um, é um tipo de ajuste que pode ser feito. Né? Se eles tivessem tirado a borracha do tênis, ele ficaria mais leve, mas ele ia durar muito menos. E aí o, o dinheiro que você investiu nele ia durar bem pouco e você já ia ter que substituir o, o tênis por causa disso. Então, eu acho que tem que sempre se pensar nisso também. Né? No valor que você paga e na durabilidade que o calçado apresenta. São duas coisas bem importantes aí, né? Quando a gente fala de custo-benefício.
1: Eu acho que o modelo da Nike que a gente podia poderia falar aqui, o Rodrigo até separou lá no nosso grupo do Telegram, é o Structure, né? Que talvez é um nome que ficou um pouco desgastado entre a gama de tênis da Nike, sabe? Porque eles, eles acabaram até mudando assim o, o perfil do tênis para tentar revitalizar de repente, não sei, para ganhar um novo público e até para não concorrer com outros modelos da própria Nike. E esse daqui que está na tela é um feminino, e eu acho que é, entra naqueles modelos que a gente está falando, que se você coloca um pouco mais de dinheiro, 50 reais, você vai estar tá levando um tênis muito bom, né, Rodrigo?
0: Com certeza. O... Se, eu, se um dia eu tivesse tempo assim para fazer um para fazer um estudo sobre pessoas que abandonaram a marca Nike em função de um tênis structure, né, com certeza assim, seria um, uma porcentagem bem, bem considerável, porque o, o, o structure ele fez sucesso lá quando todos os tênis com estabilidade faziam sucesso era a época que você fazia o teste da pisada na, na loja, e aí, olha, você tem pisada para nada, você tem que comprar um tênis com estabilidade, e aí todas as marcas ofereciam tênis com estabilidade, né a Nike, obviamente, também ia fazer isso, e aí, com o tempo, a gente começou a ver que, olha, não é tão necessário, assim, essa questão de estabilidade, sabe, você pode usar um tênis neutro, né, dá para recomendar um tênis neutro para praticamente todo tipo de pisada, então, caiu meio em desuso, e o structure, ele acabou ficando muito firme, né, com a batida muito firme, e como amortecimento hoje em dia é uma coisa que o pessoal procura bastante, a Nike foi obrigada a remodelar completamente o modelo, tanto que sequer há um sistema dedicado de estabilidade no Structure. Ele parece muito com um tênis neutro, que tem sim um pouco de estabilidade. Ele é um tênis bastante confortável, a entressola dele, a, a Nike não diz que é React, mas assim, tem... Tem a mesma maciez do React, assim, no teste de dureza, é a mesma dureza. Você passando o dedo, assim, você apertando, é igual o React, tem cheiro de React, tem gosto de React. Só não dizem que é React, mas assim, ó, comparando, por exemplo, eu tenho aqui o, o Infinity da Nike, que também é React, e eu também tenho o Pegasus 37, que também é React. Olha, é muito parecido, é muito parecido. E é um tênis que vai ter durabilidade, ele tem borracha com por todo o solado, então, assim, também vai ser um tênis que vai durar bastante tempo, é um tênis que vai ser agradável para corredores iniciantes, né? o pessoal que, que quer um, quer ter o seu primeiro tênis da Nike e não quer gastar muita grana, o Structure é uma baita de uma opção, a forma dele, comparada assim, com os tênis da Nike, no geral, né, que eu acho que é o principal ponto que o pessoal reclama, né, ah, a forma da Nike é muito estreita, a do Structure já consegue ser um pouquinho mais larga, pelo menos em comparação com o Pegasus 37, então, assim, já, ele já começa a ganhar em algumas coisas, né, só que, claro, o nome Structure, né, tá, tá muito sujo na praça, né, e o Structure 23, ele tem essa ingrata, né, tarefa de limpar o nome da família, mas eu acho que, assim, ó, se você tiver de coração aberto para experimentar um tênis bacana da Nike, o Structure 23 é uma boa opção.
1: É o feminino, né, o masculino não tem tanta promoção, né?
0: É, o masculino, o mais baixo que eu já vi, assim, do preço dele é em torno de 489 né? Então, assim, sim. o preço de tabela dele é 699. já é um, já é um tênis ali de, de uma faixa de preço um pouco mais alta, né? Mas, assim, se pintar uma promoção boa ali, abaixo dos 450 reais já começa a ficar interessante, assim. E o feminino agora tá abaixo dos 400 reais.
1: Sim, o interessante é que a Nike, ela não abandona as suas franquias, né? Ela eles podem até engavetar, sei lá, um Lunar Glide. Eu não ficarei surpreso se um dia aí volta um Lunar Glide, sabe? E, e o Structure é um dos casos parecidos, né? Acho que o Structure junto com o Vomera, eles estão meio perdidos agora, né? Mas chega uma hora aí que eles vão dar um jeito, vão colocar um Zoom X ali no Structure ele vai ganhar nova vida, né? Daqui a pouco, uhum. pessoal, coloque aqui no chat as perguntas que vocês têm eu vou pedir para todo mundo deixar um like aqui nessa live, é bastante importante que você deixe o like aí pra gente. E quem não tá inscrito, se inscreve no canal, porque a gente tá a pouquinho de pass passar para 273 mil, né? Acho que é isso. 273, 273 mil. Uhum. Falta bem pouquinho. É, vamos para o próximo modelo aqui, que eu me arrependo. Esse daí, ó, me arrependo de não ter colocado na lista dos 15 das 15 sugestões de tênis para você comprar. Mas foi muito difícil fazer a lista, porque já estava lá com Nimbus, com Cúmulos, daí eu falei, pô, eu vou colocar mais um Dyna... Não, tinha o Nimbus, o Cúmulos, o Nova Blast, daí eu vou colocar o Dyna Blast, ia ficar o, o vídeo da, da Asics, né? Mas eu acho que é um tênis que com certeza entra aí na, na lista dos tênis que eu acho que vale a pena comprar, né? É, é um tênis que ele tem um um platform blast bem equilibrado né diferente do, do nova blast que muita gente muita gente não algumas pessoas não se acostumam por ser um tênis mais macio com menos estabilidade eu acho que já no caso do dana blast ele ele é mais resolvido né ele tem um pouco mais estabilidade um pouco a borracha dele é um pouco diferente uma, com uma durabilidade maior um cabedal um pouco mais elástico eu acho que é uma opção bem legal aí a gente já está falando um tênis um pouquinho mais caro né Rodrigo
0: Sim, é uma é uma opção assim para o cara que quer buscar o algo a mais, né? Porque o foam Blast ele entrega aquele algo a mais, que é o que o pessoal está buscando hoje em dia, né? Então, tu quer fugir de um tênis comum, né? Tu já quer ter uma, uma experiência diferenciada. O foam Blast é uma das espumas hoje que entrega assim a, a uma experiência assim que, que você vai sentir: olha, esse tênis aqui é diferente, né? Do, dos tênis, vamos dizer assim, comuns. Né? E, e nessa família, né, a família Blast, eu acho que o, o Dyna Blast é o assim mais interessante para você testar primeiro. Porque o, abaixo dele a gente tem o Road Blast, só que o Road Blast eu já acho que ele é um pouco firme. Né? Então, assim pensando que o pessoal busca amortecimento, já não vai agradar tanta gente assim. O Dyna Blast, não, o Dyna Blast, ele já é equilibrado, ou seja, ele tem amortecimento, ele tem retorno de energia, é um tênis leve, abaixo dos 250 gramas... Em tamanho 40... Então, assim... Poxa... Versátil, né Edu? Versátil... Dá para usar em muito tipo de treino... né? E você vai gastar ali menos de 500 reais... Hoje, na promoção que a gente colocou lá no Telegram... Menos de 500 reais... Para um tênis que vai entregar uma experiência diferenciada... Que vai ser bastante versátil... Né? Que vai ter um, sim uma, uma qualidade de construção... De tênis mais caro... Né? Não vai ser um tênis de entrada... Durabilidade, a durabilidade dele também, assim, a ASICS é assim é uma das marcas obcecadas com esse negócio de durabilidade. Né? Assim, é raro ver um tênis da ASICS que não, não, não tem uma, uma vida né, de utilização tão longa assim. Então, é aquela história. Custo-benefício, ele entrega um monte de benefício e o custo que você vai ter ali, hoje, é na faixa dos 500 reais. Acho que vale bem a pena.
1: O Ricardo, ele perguntou se o Gravity 2 vale a pena. Tem promoção abaixo de 300 reais. Ricardo, não sei se você assistiu o vídeo do canal. Né? Eu acho que não vale a pena. Esse é um tênis da Nike que não vale a pena. É, a chance de você não gostar é maior do que de você gostar. Então, a gente já nem fala tanto no canal. Você vai falar assim, pô, 250, 250 reais você consegue É uma, uma boa promoção, o visual dele é moderno e tal, mas eu acho que não vai nem funcionar nem para você passear, nem para você correr. Então, eu, eu tiraria da lista, tá? O tipo de cabedal, a espuma, não é, não é legal, tá? É, quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, o pessoal tá falando se Dyna Blast ou Road Blast. Eu acho assim, se for o preço bem próximo, não tem nem dúvida, pega o Dyna Blast, tá? É um tênis muito superior ao Road Blast. Apesar deles terem é, o mesmo tipo de espuma, na, na teoria, eles são diferentes, tá? O Road Blast é bem mais firme.
0: É, o Road Blast, ele mistura o Flight Phone é verdade, é verdade. Com, com o Amplifon, ou seja, ele é, um, ele é, um, ele é uma zona intermediária ali, né? então ele, você não vai ter a experiência 100% do Flight Phone Blast como você tem no Dyna Blast e no Nova Blast.
1: O negócio da ASICS que a gente tem que considerar é que o Flight Phone às vezes eles colocam um flightphone em todos os tênis, todos os nomes, mas eles são diferentes. Se você pegar a dureza desses tênis, apesar de ser flightphone, vão ser diferentes. Tá? Eu acho que eles deveriam até colocar um flightphone 1, 2, 3, sei lá, um outro nome, não sei. Para diferenciar um pouco. Tá? Deixa eu ver aqui mais algum tênis. Ah, um negócio legal aqui também, que a gente já tem vídeo no canal. As pessoas perguntam se vale a pena comprar o Ultra Boost 21 ou 22. Eu, particularmente, prefiro o Ultra Boost 20. Mais leve, mais confortável, flexível. E até esteticamente eu acho mais bonito o Ultra Boost 20, tá? Só que tem um problema. Não tem mais quase numeração, né, Rodrigo?
0: Esse tênis, ele teve assim, ó... para quem tava acompanhando o, o, o canal, né? Durante a Black Friday e ali, ó... O, o início do Natal, as vendas de Natal. Tava assim, ó... Pintando dia Assim, dia não, ultra boost 20 por 4,99. E o pessoal dizendo, ah, não, tá muito caro, não vou comprar, não tá valendo a pena, né, não, não, eu acho que eu vou esperar o 21, porque vai vir diferente, vai trazer alguma coisa nova. Bom, o que veio de novo foi o preço, né, 9999 <risos> E não vai ter promoção tão cedo assim, porque é um lançamento mundial da Adidas, é um, é um tênis muito importante para a marca, então eles têm que manter ele bem valorizado. E a partir do momento que lançou o Traboost 21 com esse preço, e o pessoal viu que assim, tem diferença, mas não tem tanto assim, aquele algo a mais, né? O que valeria a pena hoje você sair de um Trabusti 20 e ir para o 21, o que você ganha, com relação assim, a, a em termos de diferença, é pouca coisa. E você até acaba perdendo, por exemplo, na questão do peso, que eu acho que é o ponto mais polêmico, né? Um tênis mais pesado. Então, Edu, quando lançou o 21, o 20 começou a vender. Mas assim, ó, uma forma absurda, acabou assim, esgotou nas lojas. Oi. Hoje eu acho que você encontra ele com facilidade apenas no site da Adidas. Aí o preço lá que você vai encontrar normalmente é em torno de 6,99. E o pessoal já está começando a achar assim razoável, né? Porque você vai pensar, pô, são R$ 300 de diferença para o 21, né? Então assim, quem comprou o Ultraboost 20... Na casa dos 500 ou na casa dos 600 reais, fez um baita negócio, mas um baita negócio, né? Porque realmente assim, o UTRB 21 ele não trouxe tanta coisa assim de benefício, né? E a questão do preço eu acho que foi o que bateu mais pesado aí com relação a esse modelo.
1: É. Mas um tênis, ó, que eu acho que vale a pena você comprar o anterior, muito pela questão do preço, é o Nimbus. Nimbus 22 encontra mais numeração feminina do que masculina então para as mulheres se você tiver a fim de comprar um ex de é Nimbus, eu acho que vale a pena você pegar o 22 porque ele está na metade do preço você encontra na metade do preço é um outro tênis que teve um reajuste grande né porque no lançamento dele era 799 agora o Nimbus 23 está 999 então a gente teve 200 aí de aumento e ainda a gente encontra algumas promoções o masculino tem as numerações espaçadas, né? O número pequeno e o número grande. Acho que até para o nosso amigo André Lancha, ele encontra lá o 48, né? Mas ali o do meio, o da meiuca, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho que às vezes aparece um 41, 42. Mas o feminino encontra aí do 35 ao 38, encontra, né, Rodrigo?
0: Sim, e esse, esse é o modelo, sim, que vale a pena ficar de olho. É, o 23 ele veio melhor que o 22. Na maior parte dos aspectos, sim. Né, ele veio mais leve, ele veio mais flexível, né, a batida dele é mais fluida. Então, assim, houve melhorias do 22 para o 23. Só que a questão do preço, nesse caso, né, são 500 reais de diferença. Né, então, assim, é, 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 dá para você comprar dois pares pelo preço de um. Né, e aí aí que você pesa né, a relação custo-benefício, o né, que a gente tem falado, aí o a, pende né o peso pende todinho o lado do 22 né que realmente continua sendo um tênis confortável que tem amortecimento durável né é assim ó é, é um modelo que a Asics dificilmente peca né eu acho que tirando o 21 né que foi o modelo assim mais criticado assim dos últimos tempos todos os, os Nimbus né daqui para trás assim todos eles sempre entregaram uma experiência muito boa né em termos de para quem quer um tênis com esse perfil, né, um tênis com mais amortecimento, mais robusto, é um tênis estável também, né, então assim, o pessoal pergunta muito assim, ah, entre o Nova Blast e o Nimbus, olha, o Nova Blast, ele tem um monte de tecnologia, um monte de coisa a mais, só que ele não tem a estabilidade que o Nimbus tem, né, então, para quem gosta, assim, daquele modelo, assim, que você coloca no pé, coloca uma música, assim, ou de repente, ou se perde nos seus pensamentos e sai correr, o Nimbus é uma baita opção.
1: Bota o Lucas Luco, né, para escutar e, <risos> e vai embora. Mas, uhum. ó, eu acho, assim, que se a gente falar da diferença entre o Nova Blast e o Nimbus, além da estabilidade, eu acho que a construção é diferente também, Rodrigo. Eu acho que você tem um acabamento, assim, superior para quem quer um pouco mais de durabilidade, é, quer, uma, quer uma amarração, assim, mais confortável. Você vê que tem os enchimentos, o material usado no colarinho. Isso daí faz muita diferença quando o assunto é conforto, né? Então tem essa diferença entre o Nova Blast agora o Nova Blast para você que quer maciez quer experimentar essas novas tecnologias de espuma responsiva aí eu, eu acho que é interessante mas Nova Blast é também é um tênis que às vezes aparece promoções né é, eu, eu acho assim um tênis que talvez é um é um tênis que entra no mesmo caso num caso parecido com o Structure sabe que as pessoas Fala um pouco, talvez tenha um pouco de receio de comprar, que na minha opinião é um tênis excelente, principalmente nessa edição atual, que é o Mizuno Wave Pro Runner 24. Tá? Você vai pagar aí na casa dos 500 e pouquinho. Eu acho que é, são poucos concorrentes que têm os benefícios que esse tênis vai trazer, como durabilidade, conforto, estabilidade. O que, que você acha, Rodrigo?
0: É, o, é, é, bem, é bem esse caso mesmo, é, são, 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 são casos muito parecidos, o Pro Runner e o Structure, porque o ProRunner, ele era assim um tênis né, intermediário ali, que dá para você fazer tudo quanto é tipo de treino, não era o tênis de máximo amortecimento da Mizuno, só que devido a essas novas tecnologias, os tênis foram ficando cada vez mais macios e a Mizuno, ela demorou, eu acho que mais do que as outras marcas, para apresentar uma novidade, para apresentar um novo material de intersolo, uma nova tecnologia, e aí a Mizuno, ela acabou sendo muito criticada por não mudar quase nada, você via ali a mudança do Pro Runner 21 para o 22, não mudou quase nada, do 22 para o 23, não mudou quase nada, então, pessoal, buscando novidade, já não encontrava. E aí, conforme foi se esticando esse espectro de maciez, o Pro runner foi ficando cada vez mais junto com a galera ali dos tênis considerados firmes. Então, teve uma época ali que, ah, falou de Mizuno, é tênis firme. Falou de Mizuno, é tênis firme. Aí a Mizuno, daí se obrigaram a fazer né, uma revolução e eu acho que, bom, eles chamaram o Benunigi, né, para apresentar algo diferente. E aí eles trouxeram esse novo material, o Enerzy, que tem várias versões, não é uma coisa só. E para todo tênis da Mizuno que tiver ali a sigla Enerzi, pode ter certeza que você vai ter uma experiência diferente dos Mizunos passados. Né, o ProRunner 24 ele já traz né, esse material de entressola combinado com a espuma fork, que é, sempre esteve lá, e também com a placa Wave. Então você vai ter mais amortecimento do que você tinha nas edições anteriores, Porém, todas as outras qualidades vão se manter. Né? Então, continua sendo um tênis estável, durável. Bom, Mizuno, borracha X10, dura mais do que o amor eterno. é, Cara, <risos> vai, vai ser assim, ó, vai ser um tênis que você vai comprar e você vai esquecer, sabe? Você vai continuar usando ele assim, ah, quantos quilômetros tem? Cara, não faço ideia, assim, mas com certeza já passou de mais de 500, assim, você vai olhar para ele, vai estar tá intacto, sabe? Então, assim... Entrega um conjunto muito bom de qualidades, durabilidade, e aí, quando tem promoção abaixo dos 500 reais, é uma das escolhas assim mais certeiras, assim, mais fáceis de indicar no, no mundo da corrida hoje.
1: E eu acho que outro ponto que, é, que as pessoas devem considerar é o, o visual dos tênis também. Eles deram uma limpada, deixaram o tênis mais limpo, mais agradável, né? Tiraram aquela, aquele aspecto aspecto plastiquento, né, que tinha esses tênis da Mizuno, agora ele tá mais limpo, visual muito bacana, Eu acho que vale a pena dar uma olhada em Pro Runner. Vamos ver aqui se tem algum comentário, o pessoal tá falando aqui do Lucas Luco, se tem uma opção melhor, na verdade eu nem sei quem é o Lucas Luco, mas parabéns para ele que tá assistindo a live, é, talvez escutar uma música um pouquinho mais agitada, né pessoal? O João Pedro, ele falou assim, ó, Triumph 18 ou Nova Blast, Rodrigo?
0: Ah, essa veio para mim. É... Olha, vai daquela, daquela situação assim, o que, que você está buscando? Se você quer um tênis confiável, que você vai colocar no pé e você vai ter amortecimento, estabilidade, conforto e durabilidade, é o Triumph. O Triumph, ele é para mim assim, ó, a, a versão em TPU do Nimbus, aí ah, é assim é você pegou o Nimbus, né, o cabedal do Nimbus, e você colocou ali uma entressola de TPU expandido, que vai ter além do amortecimento aquele retorno de energia ali típico, né, dos tênis que usa esse tipo de material. Então assim ó, é um, um tênis excelente, assim, tênis de, de rodagem, de amortecimento excelente, acabamento de primeira, tá, assim ó, não, não tenho o que falar desse tênis com relação ao acabamento. E o Nova Blast é aquilo, ele é um tênis que vai entregar uma experiência bem diferente, né? Só que é um tênis que você não consegue esquecer dele durante a corrida. Você sempre vai lembrar que ele tá ali, porque você sempre vai estar tá sentindo aquele efeito cama elástica o tempo inteiro. Então, às vezes, ele acaba se tornando um tênis cansativo. Né, você vai correr um dia com ele, e acabou. Ah, não, não vou de novo com o Nova Blast, porque tá, tu, tu não consegue desligar, sabe, do, da relação com o tênis. Já o Triumph, não. O Triumph é aquele tênis realmente assim, ó, eu vou ficar aqui, eu vou te obedecer e, meu, tu que comanda, sabe, eu vou oferecer conforto, eu vou oferecer retorno de energia, estabilidade e é um tênis que também vai ser muito durável, que é um lado, vamos dizer assim, não tão bom assim do Nova Blast, o Triumph entrega. É um tênis para durar mais de 600km tranquilamente.
1: O pessoal vai falar que eu defendo a Asics, mas eu acho que... Eu, eu não acho que, que você vai ficar lembrando, não. Eu gosto bastante do Nova Blast, para mim, some. Tanto Nova Blast quanto o New Balance 1080, para mim, são dois tênis excelentes. Tipo, um dia como amanhã. Hoje eu corri com tênis firme. Amanhã vai ser um dia para correr com tênis macio. Eu já tô pensando. Vou correr aí com um 1080, com Nimbus 23, com Nova Blast. Eu já tô pensando nesses tênis mais macios. Eu acho que... Eu não sei, eu gosto demais do, do, do Nova Blast. É, deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta de Cúmulos. Cadê? Cúmulos ou... O pessoal gosta de comparar, né? Eu também gosto de comparar, acho legal. Era... era aqui, ó. Cúmulos ou Pegasus 37? Era a pergunta do Lucas. Eu, eu sou... Eu prefiro o Cúmulos 22, tá? É um tênis que vai perder em durabilidade em relação ao Pegasus 37, mas eu acho que em conforto, fluidez de corrida eu acho que ele acaba ganhando, né, não sei, é a minha opinião. Eu, eu acho que até a espuma que ele usa, né, o, o, o flat phone que é usado no, no Cumulus, eu acho que é bem, bem macio, eu acho que vale a pena o Cumulus nesse caso. Não sei, eu tô falando de um tênis que tem muita aprovação também, né, que é o Pegasus 37, minha opinião é, é, pessoal.
0: É difícil, tô, toda vez que eu critico o Pegasus 37, que eu faço um comparativo <risos> e o Pegasus 37 perde, nossa, chove de comentário. Não é possível, porque eu adoro o Pegasus 37. Então, assim, é... são dois modelos excelentes, assim, olha, você fazendo ali vários comparativos, ora o Pegasus 37 ganha, ora o Cúmulus ganha, né? Dependendo, vai depender muito ali especificamente do que você tá procurando, né? Mas são dois tênis muito bons, muito bons.
1: Talvez para fazer tiro, assim, eu acho que o Pegasus 37 é, é melhor,
0: né? É. Esse é o caso, ah. esse é o caso. Uhum.
1: É, vamos lá tem Skechers barato aqui César Skechers barato qual vale a pena eu acho que o, o negócio é que a Skechers ela está numa transição de troca aí deve vir alguns modelos por exemplo o Ride já já há tá mais tempo né e o Go Run 7 a gente teve promoção lá na World Tênis aí acabou ficando bem é, ficou bem é, deficitária né a grade de de tamanhos então eu acho que deve vir aí a partir de. Putz, já, essa informação eu tinha aqui, droga, eu esqueci. Acho que a partir de maio deve vir aí novos modelos de Sketchers, né?
0: Ó, mas, mas acho o que. Tô, que... Tem, tem um
1: modelo. É, fala aí, Tem,
0: tem um modelo, tem um modelo. Tá? E, inclusive, já tem review no canal, tá? Se você ainda não viu, pesquise lá Sketchers Goran Pulse, tá? Uh, tem o um modelo masculino, que é o Pulse Spectre V2, tá, esse é um modelo exclusivamente masculino, você não vai encontrar o Pulse Spectre feminino, tá, porque o feminino tem um nome diferente, a Skechers começou a fazer isso agora, ela, ela dá dois nomes, né, o mesmo tênis, porém, como as mulheres têm algumas preferências com relação a cabedal, por exemplo, eles acabam até criando um tênis, né, uma, uma divisão ali dentro... Né, da mesma família, então o feminino do Pulse é o Pulse Operate, são dois tênis excelentes, usam a espuma Ultra Gol. não sei se agora é Ultra ou Ultra Flight, mas assim, é, é um, aquele EVA padrão Skechers, leve, né, um tênis abaixo dos 250 gramas, tem borracha né, por todo o solado, também vai ter durabilidade, e o preço de lançamento dele já é um preço excelente, 349. Reais, eu acho que a Skechers vai começar a pensar nesse preço logo, logo, né? Porque, assim, tá realmente muito barato. E quando tem promoção, a gente teve semana passada ele, eu acho que por 260 reais, Edu. Esse Pulse Spectre. Você que já usou o tênis sabe que, assim, ó, esse tênis por esse valor é, é assim, não dá para perder. Não dá para perder mesmo.
1: É, Ultra Flight, a Ultra a espuma dele, é, uma, é aquela coisa, ele tem a tecnologia de modelos anteriores. Por isso que talvez ele acaba se barateando, né? Mas é um tênis que vale muito a pena. Qual o modelo concorrente que a gente vai pegar? Talvez um, um Fila Racer Speed, mas é, talvez é mais pesado. Exato, não tem as pesado. mesmas características. Então, se você quer um tênis leve, confortável, bom acabamento, eu acho que o GoRun Pulse Spectre acho que é uma opção bem legal. Não sei se tiver o link lá, depois o Rodrigo coloca no nosso grupo do Telegram, tá?
0: É, agora, agora ele, eu olhei em todas as lojas ele ainda tá com o valor de tabela. Assim, já tá um valor bacana, galera, 349, já, só que o pessoal é meio resistente, assim, ah, não vou pagar o preço cheio, vou esperar uma promoção. Só que o que aconteceu, por exemplo, na Centauro, teve uma promoção desse modelo, esgotou tudo no mesmo dia. Tá? Então, assim, o pessoal chegou lá à noite, assim, ah, eu quero encontrar, não encontrava mais a sua numeração, né, porque... É aquilo. Quando a gente possa um telegram, 48 mil pessoas vai ter muita gente interessada em comprar um modelo que vai estar com preço bem acessível, né? Então esse modelo eu acho que assim ó vale muito a pena ficar de olho. Se ele baixar 50 reais que seja, já vale muito a pena mesmo assim.
1: É verdade. O Leandro está perguntando do fila float fly se é indicado para corredores pesados. Olha, eu acho que ele, ele vai pecar um pouquinho na estabilidade por causa do perfil de entressola dele, tipo de espuma mais macia. Mas se você for usar, assim, para caminhada e uma corrida leve, ok, tá? Agora, se você já é um corredor que já está correndo bastante, longas distâncias, talvez eu acho que não é das melhores opções, tá? É, vamos lá. O Adriano perguntou do SkyNel. Esse aí a gente tem que fazer o um review, acho que ainda é no canal. Está aqui em cima, ó. O é, que que você acha, Rodrigues Kainel?
0: O Skynel, ele é o único modelo além do D Energy que tem o Energy Core, tá? Que é aquele, aquele material parece uma, parece um cor de rosa, né? É. Que é o que dá o diferencial todo ali do D Energy, apesar do peso. E eu acho que o Skynel ele não foge tanto assim do peso, ele é um tênis pesado, né, acima dos 350 gramas, Então assim, já começa com esse preconceito, assim, puxa vida, é um tênis pesado, é, é um tênis pesado, mas ele entrega algo que assim, nenhum outro Mizuno antes na história entregou, que é esse efeito, né, esse efeito camelástica ali, que, que é, 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 o, é o diferencial hoje, né, para você conseguir conquistar novos corredores, você trazer gente para dentro da sua marca, você tem que entregar aquela experiência que o cara coloca o tênis no pé e fala, opa, isso aqui é diferente, o Sky Nell, assim como o D-Energy, De só que o d tem aquele problema da estética, né, difícil você pensar em comprar aquele tênis para você realmente usar nos seus treinos e tal. Então assim, o Canel já é um tênis mais comum. Eu acho até o visual dele mais limpo, mais agradável e, e é um tênis de, de corrida mesmo. Assim é para é pensado para essa prática. Eu acho que o principal ponto assim, a você pensar é a questão do peso dele ser um tênis um pouquinho mais pesado e o preço também, né? que é um valor mais elevado e não tem tanta promoção assim quanto o Sky 4, né, que é o, vamos dizer assim, o modelo standard. Né, esse sim você encontra muita promoção, agora o Sky Nel, infelizmente não.
1: O Vitor Prestes, ele perguntou se o Salcone Hurricane 22 para planadores por 500 reais que foi postado no Telegram, vale a pena. Eu acho que é interessante e o Rodrigo, a gente não testou esse tênis aí, mas ele já leva a espuma Power Run Plus, né? Que é a espuma nova da, da Salcone. Então, por esse preço, eu acho que vale a pena. Eles seriam um tênis aí para pisar da pronada, né? Um Com um pouco mais estabilidade. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Por esse preço aí, são poucos concorrentes, né, Rodrigo?
0: Ele é o... Se o Triumph é equivalente ao Nimbus, o Hurricane é equivalente ao Caiano. né? E, e assim... A menos que você goste mesmo de tênis com controle de estabilidade, o, o Triumph ele já é um tênis estável, eu já achei ele um tênis bastante estável, assim, mesmo, uhum. mesmo estilo do, do próprio Nimbus. Então, assim, se você realmente precisa, assim, olha, o tênis neutro para mim não oferece a estabilidade que eu preciso, aí sim, o Hurricane é um dos poucos tênis que oferece, sim, uma experiência bem confortável, né, com bastante amordecimento e, sim, também um controle de estabilidade bem característico. Assim, é, é, é muito difícil você não né? notar. É bem tradicional mesmo. Ele tem uma placa plástica ali na região medial, que realmente vai dar uma firmeza maior ali na sua passagem. Então, se é isso e? que você está procurando, é o Hurricane entrega.
1: É o tipo de tecnologia mais parecida com o Kayana, assim o Duomax, é. que, uhum. que ele vai estar uhum. tá ali naquela região. Se você sente formigamento ou tem algum tipo de complicação, eu acho que é melhor você ou pega um tênis neutro, como o Rodrigo falou, pega um Triumph, ou de repente experimenta um tênis da Nike com Infinite Run. São outras opções, sabe? Que não tem aquela parte firme na, na, na região interna do pé. Isso daí você tem que ver se é uma característica que você realmente quer. É, vamos lá, quem mais? Um, o Vitão está perguntando se a gente indicaria para alguém, é, que tênis que a gente indicaria para alguém com sobrepeso até uns 900 reais, pô Vitão, tem muita opção aí, 900 reais, você tá aí com praticamente o um mundo aí, né, é, eu acho que, ó, a gente já falou de Nimbus, a gente já falou de Triumph, todos esses modelos que eles são um pouco mais estruturados, caberdal reforçado, é, Perfil, perfil de entressola um pouco mais alto, solado emborrachado, vão ser opções legais aí pra você. Então, esses modelos premium, por 900 reais você vai encontrar quase todos. Nimbus, Cayano, é, Triumph, Pegasus,
0: Sky, Vomero, é, praticamente todos eles estão nessa faixa de preço, né? É.
1: é aqui, o Gabriel. Nike React Miler ou Legend React 3 para corridas de 5 a 10 quilômetros, eu acho assim: ó, pelo preço, eu pegaria o Legend React 3. Tá, se você pegar numa promoção, porque já é um tênis que está meio mais barato, né? Eu não pegaria o Myler. Resumindo,
0: <risos> o Miler ele ficou muito perdido, ele ficou muito perdido no meio da, da linha da Nike, assim, né? Porque ele foi lançado pelo mesmo preço do Pegasus 37, que é um tênis muito melhor do que ele. Então, assim, difícil, difícil a gente conseguir recomendar o um Myler, porque dentro da própria Nike, a gente nem precisa ir para as outras marcas, dentro da própria Nike, tu sempre tem uma opção melhor e, às vezes, até mais barata.
1: Não, você pode pegar um, um, um Infinity Run, é melhor do que ele. Uhum, né? uhum. Até o Infinity Run anterior, o, o Infinity Run 1, é melhor Nossa, do que ele. não tem nem comparação. Mas ó, pega o Legend se você tiver, se tiver na promoção, tá? Não paga o preço cheio é. no Legend React, tá? É, é ou eu, eu tô olhando agora?
0: O preço de tabela do Legend 3 subiu para 549. É, gente, não. é, é um valor bem alto.
1: É, não pega esse tênis, pega um, um Infinity Run na promoção e é, quem mais aqui. Qual é o melhor tênis para longões? Triumph 18 ou Endorphin Shift da Salcone? Eu estou com um shift aqui, ainda não corri com ele, mas só de pegar na espuma dele eu achei firme. Então, eu imagino que o, o, o Power Run Plus do, do Triumph seja mais macio. Né?
0: Uhum. É, é uma comparação entre um tênis com TPU expandido, né? vídeo, o boost, sucesso que faz, e um tênis em EVA. Tá? A tecnologia Power Run, né? quando tem só Power Run, não tem o Plus, ele é um EVA. Ah, então, assim, uhum. ele não vai entregar o mesmo nível de amortecimento aqui, aqui, que, o, que o TPU entrega. Então, assim, é um tênis já para quem não gosta de tanto amortecimento assim. Tem pessoas que se incomodam com um tênis muito macio. Então, aí já, já esse caso seria o, o Endorphin Shift. E tem a diferença também que é a questão da entressola arredondada que é uma tecnologia interessantíssima, é muito bacana, mas não é para todo mundo, nem todo mundo se adapta bem a esses tênis com formato arredondado.
1: esse aqui é zero flexibilidade, ó. nada, nada, nada. Meu. Né?
0: É, um, eu, é uma mecânica eu... diferente, né, Edu? É uma mecânica diferente de trabalhar com tênis.
1: É, eu acho que até é interessante ele estar tá dentro da família Endorphin, sendo que ele é diferente dos outros dois modelos, que é o Speed uhum. e o Pro. Né? Uhum. Bom, é, é meio que para você
0: acostumar com essa, com essa tecnologia arredondada, né?
1: Pode ser, pode ser. Mas ele é muito é. diferente. Não tem nada a ver não, com é... os outros dois modelos. Uhum, uhum. É, vamos lá. É... Presen... O nosso amigo Juroslav, para presentear o um iniciante nos 3, 5 quilômetros, qual seria o melhor tênis? Depende, né? É um corredor iniciante que está começando, vai correr os primeiros 3km, ele já consegue correr legal os 3 a 5km, né? Mas eu acho que eu, eu iria com esses modelos aí que são os mais versáteis, né? Porque eu, eu imagino que esse corredor iniciante vai chegar a um ponto que ele vai querer correr os 10, vai querer, de repente, correr os 21. Então, todos esses modelos que a gente fala, Cúmulos, Pegasus, é, que mais? Um, um Go Run 7, ou um Max Road... Todos esses modelos aí vão funcionar bem. Mizuno Pro Runner, né, que a gente falou tão bem dele. Uhum. Quem mais aqui? Vamos ver. O Felipe perguntou se o Pegasus 37 a 479 vale a pena. O que você acha, Rodrigo?
0: Então, tem que pensar muito na questão assim, de disponibilidade. porque os 38, é. galera, já tá pintando por aí. Então, assim, não vai ter nova reposição de pega Pegasus 37, tá? O que tem aí de estoque é o, é o que a gente tem, não vai vir mais. Então, assim, a partir de agora, só vai começar a sumir numeração, só vai começar a sumir opção de cor, né? Então, assim, se você quer esperar ele ficar mais barato, ele pode até ficar assim. Eu acho que no lançamento do 38 vai ter sim promoção dele abaixo dos 450 reais, por exemplo, mas talvez já não tenha o seu número, mas talvez já não tenha a opção de cor que você está procurando. Então, assim, por uma diferença de 30 reais, né, porque eu acho que não vai baixar muito mais do que isso, é, você pode acabar ficando sem o tênis. Então, eu diria assim, vale a pena, assim, pensando assim, o valor que você paga pelo tênis que você leva, o Pega 37 vale a pena, assim, por esse valor. né Pensando nos demais tênis que que você consegue encontrar por 480 reais, o Pegasus é um dos que entrega assim, a melhor relação custo-benefício. Né? Mas tem aquela coisa, você pode até sim esperar ele ficar mais barato, mas você já está começando a jogar ali com o risco né, de você acabar ficando sem o tênis ali e acabar não tendo a sua numeração.
1: Acho que só no site da Nike que vai ter uma, uma grade maior, né? mas ainda é. assim por 649. Uhum. Os é. tênis que estão por 599 não tem mais. Não tem mais quase nada. né? E você acha que o Pegasus 37 vai vir mais caro? Tipo 699
0: O 38 é.
1: Eu acho que sim, Eu acho
0: que É hoje, hoje é o que está sendo traduzido, né? A gente pensa assim, o preço que sai lá fora o preço que chega no Brasil. A maior parte dos tênis que saem lá nos Estados Unidos por 120 dólares estão chegando aqui por 699 reais. Na maior parte deles, então assim, a questão do câmbio, né? Então, eu acredito que sim, ele vai subir aí, vai acabar subindo 50 reais, né? Para ficar junto com os outros tênis. Por exemplo, o Cumulus 23 também já está chegando por aqui, lá fora também custa 120 dólares e também está chegando aqui por 699 Então, mais um tênis que subiu aí 50 reais do ano passado para cá. Então, vai ser, vai acabar sendo assim o preço padrão para esses tênis intermediários. Pro Runner, Ghost, Hyde, da Salcone, o Pegasus, o Cumulus, 699.
1: Você vai ficar surpreso se ele chegar a 749?
0: Ah, eu vou ficar surpreso sim, né? Eu acho que já é um, já é um pouco de exagero. <risos> mas, mas da Nike a gente não pode duvidar muita coisa, né? Não, não sei, mas, bem, eu não ficaria bem,
1: muito surpreso não, viu? É que,
0: é, é que também, assim, ó, o que ele traz de novidade... Não vale tanto a pena assim a questão do acréscimo do preço, né? É difícil, né? Porque lá fora é. ele manteve o preço, né? E ele vai vir ali como praticamente mudança só de cabedal. Entre o e solado continua os mesmos. Então, se ele não está trazendo uma nova tecnologia, ele não está trazendo uma nova proposta, né? Ele é quase. É quase é um nada. Muito... O
1: cabedal é... é. O cabedal não mudou quase nada.
0: É, mu é muito continuista, né? para quem assim não tem o olho treinado, olhar o 38 e olhar o 37 acaba passando um pelo outro. Então é difícil você convencer, né? O, o, o consumidor. Olha, você vai pagar muito mais por um texto que é quase igual à edição anterior.
1: Não, ainda mais que eles lançaram aquelas edições especiais do Pegasus 37, foram muito bonitas, né? Uhum, Acaba até uhum. confundindo. Aí tem o Flaize, tem um com logo menor, né? O Sushi menor uhum, uhum. Tem, tem gente que nem vai perceber.
0: Uhum, então acho uhum. que
1: de repente vale a pena ficar de olho aí. É... É um negócio muito louco, se a gente pensar. É um tênis que teve três reajustes, se eu não me engano. Não foi, Rodrigo?
0: O preço de lançar... Vamos voltar lá no 36. O preço de lançamento do 36 era 549, 549. Tá? Isso lá em 2019. 19 19. Né? Então, lançou o 37 ano passado. Ele foi lançado com R$ 50 reais de reajuste. Então, R$ né? Isso que... O preço lá fora continua o mesmo. Continua custando os mesmos 120 dólares que sempre custou. Então ele já veio 50 reais mais caro. Isso que a gente estava ali recém no início da pandemia, era abril. Né? Então assim, tinha gente que não, nem, sabe, nem imaginava assim, que, que, que negócio é esse de pandemia. Então ele já veio 50 reais mais caro. E lá para o final, né? a segunda metade do ano passado, ele já subiu para 649. As últimas cores que vieram dele já vieram com o preço de tabela 649. Então, é muito provável, sim, que o Pegasus 38 chegue aqui por 699.
1: Sim, muito provável mesmo. Pessoal, ó, a gente já está chegando aqui na nossa hora de live. Importante lembrar que nós temos um cupom para a galera aqui da live, lá na RUP, tncerto.com.br. O link vai estar aqui na descrição. Primeiro link, ou melhor, no segundo link, o primeiro link é do nosso grupo do Telegram. Usa o cupom TCROP para você comprar o seu óculos, sua meia, tudo que a RuP faz. Minha RuP está incrível. Toda hora está lançando coisa nova. E também, tudo que a gente falou aqui, todas as promoções estão lá no nosso grupo do Telegram. Deixa eu ver se a gente passou aqui de, de 38. Passamos ou não? 48
0: é do 48.
1: 48 mil? 48 mil. É, desculpa, é um 48 Estádio mil. lotado. Estádio lotado com a torcida do Inter. Bom, bom pessoal, é isso aí. É, lembrando que a gente também está disponível no Spotify. Se você perdeu aí o começo da live, vai lá no Spotify, começa a seguir a gente, escuta aí durante o seu treino da semana. Beleza? Pessoal, muito obrigado para todo mundo que estava aqui no chat. Uma, um ótimo final de domingo, uma ótima Páscoa para todos. Espero que todos estejam bem. E é isso. Obrigado, Rodrigo. Semana que vem tem mais. Valeu. Valeu,
0: pessoal. Boa semana. Até mais.